0: il primo capito, sono tutti i versi, la traduzione basta
1: sì,
0: tutte le traduzioni come ho le... ti ricordi che avevamo
1: iniziato in un certo modo quando... ti ricordi che tu mi hai chiesto che non volevo fare
0: una lettura in un certo modo questo era il tuo quando... alla mia occasione...
1: Hare Krishna, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Siamo alla 46esima serata di incontro sulla lettura e studio dello Srimad Bhagavatam. Facciamo un breve canto.
2: Jai Dhamadava Kunjavi Hari mo na tera vanachari go mo Raja Sundara rada, Raja Sundara Sri Raja Sundara rada, Raja Sundara Sri Raja Sundara Sri Raja Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Bala Deva, Jaya Subhadra, Raja Jai Jagannath Goranikai 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 Sri Nikai Goranikai Goranikai Sri Prabhupada, Prabhupada, Naya hey, Prabhupada, Prabhupada, Sira Prabhupada, Hari Bodh, 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 Hari Bodh,
1: Stiamo stimanto già un un'invocazione. Om Namo Bhagavate
2: Bagavateva Sudavaya Om Namo Bagavateva Sudavaya Om Namo Bagavateva Sudavaya Om Namo Bagavateva Sudavaya
0: Om Namo Bagavateva Sudavaya Om
1: Nana Timiran Dasia Nanjana Shalakaya Chakshurum Minetam Yena Tasmai Sudi Gurave Namaha Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamini, Namaste Sarasvati Deve, Goravani Prasarine, Nirvishesha Shunyavadi Pashchatere Shatarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gada Dhara, Sivas, Adigar Bhaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Vanza Kalpata, Rubyasakripa, Sindubieva, Patitanampava ne Biovesne Bioe, Namuna Narayana, Navaskritya, Naram, Chaivanarattamam, Devin, Sarasvati, Invia Tato, Jaya, Mudera, Et Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, a il migliore tra gli uomini, Alla De Sarasvati, madre del sapere a se la vi l'autore poi che quest'arma di conquista sia enunciata
0: Hare Krishna allora stasera leggiamo dallo Shrema Bhagavatam canto secondo e il capitolo tutti i versi del primo capitolo o signore onnipresente persona divina ti offro il mio rispettoso omaggio Shri Sugadeva Goswami disse, O oh re, la tua domanda è gloriosa perché è di grande beneficio per tutti gli uomini. La risposta a questa domanda è la cosa più importante che si possa ascoltare ed è approvata da tutti gli spiritualisti. C'è chi ha la conoscenza della verità suprema, quegli uomini che sono troppo immersi nella vita materiale, hanno innumerevoli argomenti che sono per loro oggetto di ascolto o oh imperatore. Questi griamedi, rosi dall'invidia, sprecano la vita a dormire e a soddisfare i loro desideri sessuali durante la notte e ad arricchirsi o a provvedere ai bisogni della famiglia durante il giorno. Gli uomini privi di Atma Tatua non si pongono mai interrogativi sui problemi dell'esistenza, poiché sono troppo attaccati ai soldati fallibili che il corpo, la moglie e i figli rappresentano. Nonostante abbiano sufficiente esperienza, non riescono a vedere la loro inevitabile distruzione. O discendente del re Barata, colui che desidera liberarsi da ogni sofferenza, deve ascoltare ciò che riguarda Dio, glorificarlo e ricordarsi di Lui, che è l'anima suprema colui che tutto controlla e che libera da ogni sofferenza. La più alta perfezione per l'uomo ottenuta con la completa conoscenza della materia e dello spirito o con l'esercizio dei poteri soprannaturali o col compimento perfetto dei propri doveri consiste nel ricordare il Signore Supremo alla fine della vita. Ora è parisciti i più alti spiritualisti che sono al di sopra dei principi regolatori e delle limitazioni sono coloro che provano il piacere più grande nel descrivere le glorie del Signore alla fine dello Duvarpa Yuga studiai lo un grande, grande supplemento della letteratura vedica che contiene l'essenza dei Veda sotto la guida di mio padre Shilad Dwappayana Vyasadeva o Santo Re sebbene fossi perfettamente situato nella trascendenza fui io attratto dal racconto dei divertimenti del Signore che è glorificato da versi illuminati ora reciterò per te questo Shrima Bhagavatam perché tu sei il più sincero devoto di Krishna. chi ascolterà lo Shrima Bhagavatam con piena attenzione e rispetto guadagnerà una fede incrollabile nel Signore Supremo colui che dà la liberazione ora è Cantare costantemente il Santo Nome del Signore, seguendo, seguendo l'esempio dei grandi maestri spirituali, costituisce per tutti, siano essi liberi da ogni desiderio materiale, o avidi di piaceri materiali, o soddisfatti in se stessi grazie alla conoscenza spirituale la via della perfezione, libera dal dubbio e dalla paura. A che serve una lunga vita in questo mondo persa nel vano scorrere degli anni? È meglio un momento di perfetta coscienza perché esso segna l'inizio della ricerca verso il nostro interesse supremo. Dopo aver saputo che gli restavano solo pochi istanti di vita, il Santo Re Katvanga abbandonò subito ogni occupazione materiale e si mise sotto la protezione assoluta del Signore Supremo. Omaraj Parishit, figlio della dinastia Kuro, non ti restano che sette giorni di vita durante i quali dovrai compiere tutti i riti necessari per ottenere le condizioni più favorevoli nella tua prossima vita. Colui che vede avvicinarsi la fine della vita deve saper affrontare la morte senza paura e deve troncare i legami che lo trattengono al corpo materiale, a tutto ciò che è relativo ad esso e a tutti i desideri che ne derivano l'uomo deve lasciare la casa e praticare il controllo di sé in un luogo sacro farà regolarmente le sue abluzioni e sceglierà per sedersi un luogo solitario e perfettamente puro dopo essersi seduto in questo modo porta il pensiero sulle tre lettere trascendentali A-U-M aum e regolando la respirazione controlla la mente in modo da non dimenticare questo seme trascendentale man mano che la mente si spiritualizza staccala gradualmente dall'attività dei sensi e i sensi saranno controllati con la forza dell'intelligenza in questo modo la mente troppo assorta nell'azione materiale può essere impegnata al servizio del Signore Supremo e può stabilirsi pienamente nella coscienza trascendentale Medita poi sulle differenti parti del corpo di Vishnu una dopo l'altra, senza perdere di vista la forma completa. La tua mente si distaccherà così dagli oggetti dei sensi. Non portare i tuoi pensieri altrove perché il Signore Supremo Vishnu è la verità suprema e lui soltanto, la mente, troverà l'unione perfetta. La mente è sempre agitata dalla passione e sviata dall'ignoranza. Ma è possibile porvi rimedio mettendo ogni cosa in relazione con Vishnu. Allora le impurità prodotte dalle influenze materiali saranno dissolte e ciò porterà alla pace interiore. Ora, mantenendo sempre e ovunque il ricordo e la visione della forma personale del Signore, fondi di ogni buona fortuna, si può raggiungere molto presto il servizio di devozione posto sotto la diretta protezione del Signore. Il fortunato re Parishi ti domandò ancora «O Bramana, ti prego, spiega nei particolari dove e come dirigere i pensieri e anche come usare l'intelligenza per eliminare le impurità della mente». Sukadeva Goswami rispose «Si deve controllare la posizione seduta, regolare la respirazione attraverso il pranayama yoga, dominando così la mente e i sensi, poi con l'intelligenza dirigere il pensiero» verso le energie grossolane del Signore, la viratrupa. La gigantesca manifestazione del mondo fenomenico presa nel suo insieme forma il corpo personale della verità assoluta. In essa si trova la la nozione di passato, presente e futuro, propria dell'universo materiale. La gigantesca forma universale del Signore Supremo manifestata all'interno dell'universo che è ricoperto da sette strati di materia è l'oggetto della concezione Virat. Secondo gli studiosi che conoscono questa forma universale del Signore i pianeti conosciuti come Patala formano la pianta dei suoi piedi e quelli detti Rasatala sono i suoi talloni e le dita dei suoi piedi. Le sue caviglie sono i pianeti Maatala e le sue gambe sono i pianeti Talatala. I pianeti Suttala costituiscono i ginocchi della forma universale, i pianeti Vitala e Atala le sue cosce, ma Itala rappresenta i suoi fianchi e lo spazio intersiderale il suo umbilico. I corpi celesti luminosi costituiscono il petto del Signore originale in questa sua forma gigantesca. I pianeti Mahar formano il suo collo, i pianeti Janas la sua bocca, e i pianeti Tapas la sua fronte. Il più alto sistema planetario, Satya è la testa di colui che possiede mille teste. Gli esseri celesti con Indra a capo sono le sue braccia. Le dieci direzioni sono i suoi orecchi e il suono materiale è il suo udito. I due svini kumara sono le sue narici e l'odore materiale è il suo affatto. Il fuoco divorante rappresenta la sua bocca. La volta celeste forma le orbite dei suoi occhi e il sole è il suo occhio che dà la vista. Le sue palpebre segnano il giorno e la notte. Brahma, accompagnato da altri personaggi dello stesso grado, abita nei movimenti delle sue sopracciglia. Varuna, il Signore delle Acque, rappresenta il suo palato e il succo o essenza di ogni cosa è la sua lingua. Essi spiegano inoltre che gli inni vedici rappresentano il cervello del Signore e le sue mascelle sono Yama, il Dio della morte, che punisce i peccatori. I suoi denti sono l'arte di amare e l'energia materiale illusoria estremamente affascinante è il suo sorriso. Il grande oceano della creazione materiale non è altro che lo sguardo che gli posa su di noi. La modestia è il suo labbro superiore, la bramosia il suo mento. La religione è il petto del Signore e l'irreligione è la sua schiena. Bramagi, il procreatore di tutti gli esseri dell'universo materiale, rappresenta il suo organo genitale e i mitra varuna i suoi testicoli. L'oceano è la sua vita e le colline e le montagne sono la sua ossatura. Ora, i fiumi sono le vene che irrigano questa forma colossale, gli alberi sono i peli del suo corpo e l'aria onnipotente è il suo respiro. La successione delle ere sono i suoi movimenti e le sue attività sono le reazioni generate dalle tre influenze della natura materiale. O migliore dei Kuru, sappi che le nuvole che portano la pioggia sono i suoi capelli e l'aurora e il crepuscolo, il suo vestito. La causa originale della creazione del mondo materiale è la sua intelligenza e la luna, fonte di ogni trasformazione, è la sua mente. I saggi affermano che il principio della materia, ma la tatua, è la coscienza del Signore onnipresente e Rudra Deva è il suo ego. Il cavallo, il mulo, il cammello e l'elefante formano le sue unghie. Gli animali selvaggi e tutti i quadrupedi cingono la sua vita. La varietà degli uccelli indica il suo incomparabile senso artistico. Mano, il padre dell'umanità, è l'emblema della sua intelligenza esemplare e l'umanità è il suo luogo di residenza. Gli esseri celesti come i Gandharva, i Vidadara, i Charana e gli Angeli rappresentano il suo senso musicale e i guerrieri demoniaci sono la sua incomparabile audacia. I Brahmana rappresentano il volto del Virat Rupa, i Shatri ha le sue braccia, i Vasci ha le sue cosce e i Sudra sono sotto la protezione dei suoi piedi. Anche tutti gli esseri celesti degni di adorazione sono inclusi in questa forma universale ed è il dovere di ognuno offrire sacrifici con gli elementi disponibili per soddisfare il Signore. Così ti ho descritto la persona suprema nella sua gigantesca fa forma fatta di elementi materiali. Colui che seriamente desidera la liberazione concentra la mente su questa forma del Signore perché non c'è niente di superiore nell'universo materiale. Bisogna concentrare la mente su Dio la persona suprema, l'uno senza secondi, che si moltiplica in innumerevoli manifestazioni, come un uomo crea nel sogno migliaia di manifestazioni su di lui l'unica verità assoluta piena di felicità bisogna saper fissare la propria attenzione altrimenti si sarà sviati e si diventerà la causa della propria degradazione
1: grazie ora riprendiamo dalla lettura del verso da dove siamo rimasti la volta scorsa, quindi, dal, riprendiamo dal nono, nono verso. Il testo dice O Santo Re, sebbene fossi perfettamente situato nella trascendenza, fui attratto dal racconto dei divertimenti del Signore che è glorificato da versi illuminati. Spiegazione di Sirilla Prabhupada. La speculazione filosofica permette di realizzare la verità assoluta come Brahman impersonale e solo in un secondo tempo una più elevata conoscenza spirituale conduce a realizzarla come anima suprema. Ma anche l'impersonalista può diventare un puro devoto della persona suprema se, per la grazia del Signore, è illuminato dall'insegnamento superiore dello Srimad Bhagavatam. Una scarsa conoscenza non permette di concepire la verità assoluta come una persona. Perciò gli impersonalisti meno intelligenti denigrano le attività personali del Signore. Ma la logica e il ragionamento insieme col metodo trascendentale che permette di avvicinare la verità assoluta aiutano anche gli impersonalisti più ostinati a sentire l'attrazione delle attività personali del Signore. Un personaggio come Sukadeva Goswami non poteva essere attratto da alcuna attività materiale, ma appena ebbe raggiunto una comprensione più elevata della verità assoluta, rimase affascinato dalle attività trascendentali del Signore. Dio è assoluto, come lo sono anche le sue attività. Egli non è mai inattivo in impersonale. Qui si può vedere nella spiegazione di propaga. Un aspetto che riguarda anche le religioni, cioè per gli impersonalisti, la Prabhupada si si riferiva specialmente a a una via via spirituale seguita dagli spiritualisti appunto dell'India, impersonalisti, che non credono che Dio è una persona ma che l'origine di tutto è impersonale, che la verità assoluta è impersonale e che gli avatar sono manifestazioni esteriori di questa verità assoluta impersonale. Ma qui possiamo riferirci noi, non solo a quelli impersonalisti dell'India, che sono molto spiritualisti, che sono molto elevati nella conoscenza spirituale, nella pratica spirituale, nella identificazione spirituale del sé. Ma possiamo riferirci invece a delle religioni che sono più in occidente o in medio oriente ormai sono diffuse dappertutto ma che sono nate soprattutto in queste parti del mondo che non concepiscono Dio come una persona con degli attributi fisici ma rimangono sempre su un concetto impersonale quindi onnipervalente, onnisciente, onnipresente, onnipotente, ma non personale, con degli attributi di persona. e Anzi considerano un'offesa, una bestemmia, secondo la loro religione, ritenere che Dio sia una persona, perché non hanno un concetto spirituale della personalità, hanno un concetto impersonale. Invece i vedaci insegnano che la verità assoluta è una persona meravigliosa, perfetta. Tutte le perfezioni sono in lui in misura infinita. Altre religioni invece non hanno nemmeno il concetto di cos'è infinito, eterno. Non hanno bene il concetto di cos'è eterno. Eterno vuol dire che non ha inizio, non solo da qui in poi l'eternità, ma eterno come la qualità di Dio e dell'anima, è quello di essere senza inizio e senza fine. Invece per loro ha inizio, però non avrà fine. E questo è un concetto incompleto e imperfetto. Quindi, la Proprio qui dice che la logica e il ragionamento, insieme col metodo trascendentale, Aiutano anche gli impersonalisti più ostinati a sentire l'attrazione delle attività personali del Signore. Quindi gradualmente si può aiutare queste persone a capire, siccome anche loro sono devoti di Dio, a capire che così come accettano la potenza di Dio, dovrebbero accettare, dovrebbero accettare, perché è logico e ragionevole anche, la perfezione in sé stessa, in Lui. Quindi è anche una forma non materiale, come la conosciamo noi, ma una forma spirituale perfetta, il ricettacolo di tutte le perfezioni. È molto attraente. Perfetta in ogni, in ogni attività, in ogni, in ogni sua manifestazione personale. Verso 10. Ora reciterò per te questo Srimad Bhagavatam, perché tu sei il più sincero, (coughs), devoto di Sri Krishna. Chi ascolterà lo Srimad Bhagavatam con piena attenzione e rispetto, guadagnerà una fede incrollabile nel Signore Supremo, colui che dà la liberazione. Spiegazione di Srila Prabhupada. Lo Srimad Bhagavatam è una delle opere riconosciute della saggezza vedica, e come ogni conoscenza vedica deve essere ricevuto attraverso il metodo della Avaroda Panta, che consiste nel ricevere la conoscenza spirituale attraverso una successione di maestri spirituali autentici. Per fare progressi nel campo della conoscenza materiale occorre una certa abilità personale e uno spirito di ricerca. Ma per quanto riguarda la conoscenza spirituale, Il progresso del discepolo dipende dalla misericordia del maestro spirituale. Soltanto quando il maestro spirituale è soddisfatto del discepolo, quest'ultimo riceve la conoscenza spirituale. Non bisogna pensare però che si tratti di qualcosa di magico e che il maestro spirituale, simile a un mago, inietti la conoscenza nel discepolo come una scarica elettrica. In realtà... Tutto ciò che il maestro spirituale autentico insegna al discepolo si fonda sulla ragione e sull'autorità della saggezza vedica. Il discepolo, da parte sua, non può ricevere questo insegnamento soltanto attraverso l'intelletto, ma attraverso domande rivolte con sottomissione e un attesamento di servizio. In breve, il maestro spirituale e il discepolo devono essere entrambi autentici. In questo caso il maestro spirituale, Sukadeva Goswami, è pronto a trasmettere fedelmente tutto ciò che gli fu insegnato dal suo illustre padre, Srila e Il discepolo perfetto, Maharaj Parikshit, è un grande devoto di Sri Krishna. Il devoto di Sri Krishna è colui che è fermamente convinto che abbandonandosi al Signore raggiungerà la perfezione della vita spirituale. Questo è l'insegnamento del Signore stesso nella Bhagavad Gita, dove egli afferma di essere tutto ciò che esiste e spiega che abbandonandosi completamente a lui l'uomo raggiunge la perfezione della virtù. Questa fede incrollabile in Sri Krishna porta allo studio dello Srimad Bhagavatam e colui che come Maharaj Parikshit ascolta lo Srimad Bhagavatam da un devoto come Sukadeva Goswami è sicuro di ottenere la liberazione alla fine della vita. E colui che ascolta lo Srimad Bhagavatam da un devoto come Sukadeva Goswami, e quindi noi ascoltiamo la Srimad è sicuro di ottenere la liberazione alla fine della vita. Sukadeva Goswami e Maraj Parikshit non hanno nulla in comune con quelle persone che recitano lo Srimad Bhagavatam per guadagnarsi da vivere e con gli pseudo-devoti la cui fede si limita a una settimana di ascolto. Srila Vyasadeva spiegò lo Srimad Bhagavatam a Sukadeva Goswami a partire dall'inizio dell'opera, dal verso che comincia con le parole Jan Mahadi Asya. E Sukadeva Goswami lo spiegò al re seguendo questo stesso principio. Nell'undicesimo capitolo, nell'undicesimo canto del Srimad Bhagavatam, Sri Krishna è chiamato Mahapurusha, quando assume l'aspetto devozionale di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Maprabhu non è altri che Shri Krishna, animato da sentimenti devozionali, disceso sulla terra per benedire con una grazia speciale le anime cadute di questa età di Kali. I due versi seguenti sono particolarmente dedicati a questa manifestazione di Sri Krishna chiamata Maprusha. Deyam <tose> Sada Paribhava Gnam Doham Tirtaspadam Shiva Virin Sinutam Saranyam. Brityarti ham pranata pala potam Vande ma purushate saranaravinda Tatva sudustiyaza suripsita raja lakshmin Dharmishta aria vachasa yad agad aranyam Maya mrigam Daita yepsitam am Vande ma purushate Srimad Bhagavatam, undicesimo canto, quinto capitolo, versi 33 e 34. Questi versi spiegano che, se Purusha indica il proprietario e il beneficiario, ma Purusha indica il proprietario e il beneficiario di ogni cosa, cioè Dio, la Persona Suprema, Sri Krishna. E Ma Paurusha è chiamato colui che è degno di avvicinare il Signore Supremo, Sri Krishna. In realtà, Chiunque ascolti con attenzione un narratore autentico dello Srimad Bhagavatam diventerà sicuramente un devoto sincero del Signore, colui che può dare la liberazione. Nessuno ascoltava lo Srimad Bhagavatam più attentamente di Maharaj Pariksit e nessuno era qualificato come Sukadeva Goswami per rinunciarlo. Perciò chiunque segua le orme di Sukadeva Goswami, il narratore perfetto, o di Maharaj Pariksit, l'ascoltatore perfetto, senza dubbio raggiungerà come loro la liberazione. Maharaj Pariksit ottenne la liberazione semplicemente ascoltando e Cadeva Goswami narrando le glorie del Signore. Il canto e l'ascolto sono due delle nove attività devozionali e praticando assiduamente tutte queste attività o anche solo qualcuna si può raggiungere il piano dell'assoluto. Sukadeva Goswami enunciò tutto lo Srimad Bhagavatam dal verso Janma Adi Asya fino all'ultimo verso del dodicesimo canto permettendo così a Maharaj Parikshit di raggiungere la liberazione. Il Padma Purana riferisce che Gautama Muni consigliò a Maharaj Ambarisha di ascoltare regolarmente lo Srimad Bhagavatam così come fu recitato da Sukadeva Goswami cioè dall'inizio alla fine, come conferma questo verso. Una persona veramente interessata al Bhagavatam non deve dunque giocare con questo testo, saltando da una parte all'altra a suo piacere, ma deve seguire le orme di grandi re come Marajan Ambarisha e Maraja Parikshit, ascoltando quest'opera da un rappresentante autentico di Sukadeva Goswami. Marajan è esistito prima o dopo Sukadeva Goswami? Prima. Perciò, qui Padre dice che il Padma Purana riferisce che Gautama Muni consigliò a, Maraj a Marajambarisha di ascoltare regolarmente il Simant Bhagavatam. In che modo? In che modo? Come l'ha recitato il Sukadeva Goswami. Non, ma non vuol dire dopo che l'ha recitato il Sukadeva Goswami. No? E poi dice Shabrupada nel nella spiegazione inizio che per fare progressi nel campo della conoscenza materiale occorre una certa abilità personale e uno spirito di ricerca ma per quanto riguarda la conoscenza spirituale il progresso del discepolo dipende dalla misericordia del maestro spirituale quindi noi vediamo che nelle attività materiali se uno è intelligente, scaltro e sveglio si dice che può rubare il mestiere e osservando un maestro d'arte può imparare anche solo guardando poi prova e sviluppa l'abilità per quanto riguarda la conoscenza spirituale dice Shabrupada in una spiegazione che vedremo adesso non si può prendere lo Sirmat Bhagavatam o la Bhagavad Gita e leggerla per conto proprio per sviluppare la conoscenza completa perché Bisogna ricevere attraverso un maestro spirituale. Ovviamente, nel al Bhagavatam parla un maestro spirituale autentico. Però veramente per, per fare un'evoluzione più veloce bisogna la pratica. La pratica significa anche osservarla. Quindi osservando i devoti più esperti, più avanzati, si può ricevere un'immagine di quella che è la qualità. Ovviamente noi non possiamo giudicare, non siamo in grado di giudicare dei voti più avanzati perché non abbiamo esperienza di cosa stanno sperimentando loro. Ma ci possiamo, diciamo, eh, possiamo interessare o sviluppare piacere a sviluppare le qualità che hanno loro e seguire le loro orme. Quindi, Gradualmente arriveremo anche noi, forse, a sperimentare gli stati di coscienza che loro sperimentavano quando noi abbiamo iniziato e li osservavamo. Quindi non si può rubare la conoscenza spirituale osservando, ma si può sviluppare il gusto stando in loro compagnia e servendoli per sviluppare quelle qualità spirituali, quella conoscenza spirituale. E si dice che chi ha piena fede nel maestro spirituale tutta la conoscenza vedica gli viene rivelata nel cuore. Verso 11. Ora, cantare costantemente il santo nome del Signore, seguendo l'esempio dei grandi maestri spirituali, costituisce per tutti, siano essi liberi da ogni desiderio materiale, o avidi di piaceri materiali, o soddisfatti in se stessi grazie alla conoscenza spirituale, la via della perfezione, libera dal dubbio e dalla paura. Per non perdere il filo del discorso di questo verso, possiamo leggerla anche così. O re, senza cambiare parole, però leggendolo in questi, spezzato in questo modo. O re, cantare costantemente il santo nome del Signore, seguendo l'esempio dei grandi maestri spirituali, costitu- costituisce per tutti la via della perfezione, libera dal dubbio e dalla paura. Siano essi tutti liberi da ogni desiderio materiale o avidi di piaceri materiali o soddisfatti in se stessi grazie alla conoscenza spirituale. Perché c'è una certa differenza nel leggere e nel parlare. Nel come si scrive di solito è un po' diverso da come si parla. Spiegazione. Il verso precedente ha dimostrato quanto sia necessario sviluppare attaccamento per Mukunda. Esistono differenti tipi di uomini e ciascuno di essi desidera realizzare il proprio scopo. La maggior parte sono materialisti e desiderano godere al massimo dei piaceri materiali. Poi ci sono gli spiritualisti che hanno una conoscenza perfetta della natura illusoria dei del piacere materiale e si sono quindi distaccati da esso. Secondo il loro livello, e si trovano soddisfazione in se stessi grazie alla realizzazione spirituale. Ma al di là degli spiritualisti ci sono i devoti del Signore, che non aspirano né ai piaceri di questo mondo né alla liberazione, e si cercano solo la soddisfazione del Signore Sri Krishna. In altre parole, i devoti del Signore non desiderano niente per se stessi. Secondo la volontà del Signore, I devoti sono pronti ad accettare o a lasciare qualsiasi opulenza materiale e si disinteressano perfino della liberazione. Non cercano neppure la felicità interiore perché la loro unica preoccupazione è la soddisfazione del Signore. In questo verso, sulle Sukadeva Goswami, Raccomanda il canto trascendentale del Santo Nome del Signore. Cantando e ascoltando il Santo Nome del Signore senza commettere offese, si giunge a conoscere la forma trascendentale del Signore, poi i suoi attributi e infine la natura assoluta dei suoi divertimenti. Si raccomanda di cantare assiduamente il Santo Nome del Signore dopo averlo ascoltato da autorità spirituali. Ascoltare un'autorità è dunque un fattore essenziale. Ascoltando il Santo Nome del Signore, si è gradualmente portati ad ascoltare ciò che riguarda la sua forma, i suoi attributi e i suoi divertimenti. E così il bisogno di cantare le glorie del Signore poco a poco si risveglia in noi. Questa via non è riservata solo a coloro che vogliono raggiungere il successo nella pratica del servizio di devozione, ma è raccomandata anche a coloro che sono attaccati alla vita materiale. Sri Sukadeva Goswami e tutti gli altri acciari precedenti sono d'accordo nell'affermare che questa è la via sicura verso il successo, ma che servirebbero altre prove. Questa via è consigliata non solo agli studenti che desiderano perfezionare la loro ricerca ideologica, ma anche a coloro che hanno già raggiunto il successo nel loro campo, se tratti di lavoratori interessati, filosofi o devoti del Signore. Srila Jiva Goswami insegna che i santi nomi del Signore devono essere cantati a voce alta e senza commettere offese, come raccomanda il Padma Purana. Arrendendosi al Signore ci si può liberare dalle conseguenze di tutti i peccati, Inoltre, prendendo rifugio nel Santo Nome del Signore, si possono neutralizzare le offese commesse ai piedi di loto del Signore, ma niente può proteggere colui che commette offese ai piedi del Santo Nome del Signore. Nel Padre Purana sono descritte dieci offese al Santo Nome. La prima offesa consiste nel denigrare nel i denigrare grandi devoti che si dedicano a diffondere la gloria del Signore. La seconda offesa è attribuire ai santi nomi del Signore un valore, un valore relativo. Dio è il proprietario degli universi. Perciò può essere conosciuto in differenti luoghi con differenti nomi senza che ciò contrasti in alcun modo con la sua natura assoluta, proprietario di tutti gli universi. In realtà tutti i nomi che servono a designare il Signore supremo sono sacri perché tutti indicano la stessa persona. Questi santi nomi hanno una potenza uguale a quella del Signore. Verso 11. Questi nomi del Signore, questi santi nomi hanno una potenza uguale a quella del Signore. Niente impedisce dunque che una persona, in qualsiasi parte della creazione si trovi, Canti e glorifichi il Signore col particolare nome con cui è conosciuto in quel determinato luogo. Questi nomi del Signore sono fonte di ogni buona fortuna e non devono mai essere considerati facilitazioni materiali. Questi nomi del Signore sono fonte di ogni buona fortuna. Quindi anche se danno benedizioni materiali non devono mai essere considerati Facilitazioni materiali, quindi una via materiale, perché è spirituale, anche se dà benedizioni materiali. La terza offesa consiste nel trascurare gli ordini degli acari autentici dei maestri spirituali. La quarta nel denigrare le scritture rivelate o la conoscenza vedica. La quinta nell'interpretare il santo nome secondo i propri concetti materiali. Il Signore e il Suo Santo Nome sono identici, perciò non si deve vedere alcuna differenza tra, es- tra essi. La sesta offesa consiste nel credere che le glorie al santo, santo Nome siano immaginarie. Il Signore non è immaginario e neppure il Suo Santo Nome. Ma alcune persone di scarsa conoscenza credono che il Signore sia un'immaginazione del Suo Devoto, e che il suo santo nome sia altrettanto immaginario. Chi canta il santo nome con questa coscienza non potrà raggiungere la perfezione a cui conduce questa via. La settima offesa consiste nel commettere coscientemente atti colpevoli contando sul canto del maha mantra per annullarne le conseguenze. Le scritture affermano che una persona può liberarsi dalle conseguenze di tutti i suoi peccati semplicemente cantando o recitando il nome del Signore. Ma chi approfitta di questa grazia e continua a commettere atti colpevoli, contando sul canto dei santi nomi per neutralizzarne gli effetti, commette la più grave offesa ai piedi del santo nome. Tale offensore non potrà purificarsi in alcun modo. In altre parole, possiamo aver commesso molti errori prima di cominciare la pratica del canto e santi nomi del Signore, ma dopo aver preso rifugio nel santo nome del Signore e aver neutralizzato le conseguenze nefaste dei nostri peccati, dobbiamo evitare attentamente di commettere atti colpevoli per poi sperare che il canto e santo nome ne annulli le conseguenze. L'ottava offesa consiste nel credere che il canto del Santo Nome del Signore equivalga a qualche attività materiale propizia. Esistono vari tipi di opere buone che hanno lo scopo di procurare benefici materiali. Ma il Santo Nome e il fatto stesso di cantarlo non sono semplici liturgie. Senza dubbio il Santo Nome è legato ad esse, ma non deve mai essere limitato a queste denominazioni. Poiché il santo nome del Signore non è differente dal Signore, non si dovrebbe cantare il santo nome per servire i propri interessi. Il Signore Supremo è il proprietario e il beneficiario sovrano di ogni cosa e non è servitore di nessuno, né è tenuto a provvedere ai bisogni di qualcuno. E poiché il santo nome del Signore è identico al Signore stesso, non bisogna cercare di sfruttare il santo nome a scopi personali. La non-offesa consiste nell'istruire sulla natura trascendentale, sulla natura trascendentale del santo nome coloro che non sono interessati a cantarlo. Parlare delle glorie ma-mantra a coloro che rifiutano di cantarlo è un'offesa ai piedi del santo nome. La decima offesa è disinteressarsi del Santo Nome del Signore, anche dopo aver ascoltato le sue glorie e compreso la sua natura assoluta. La persona che canta o recita il Santo Nome del Signore si accorge di liberarsi, grazie a questo canto, dai falsi concetti della propria, sulla propria identità. Chi è sotto l'influsso del falso ego crede di essere il padrone e il beneficiario legittimo di ogni cosa e pensa che tutta la creazione esista solo per il suo piacere. Il mondo intero vive sotto questa falsa concezione nata dal falso ego, io e mio, ma il canto ai santi nomi si libera da questa concezione errata. Quante belle cose ci dice qui Scritta Prof. Prabhupada. Quindi il verso dice che orrei cantare costantemente il santo nome del Signore, Costituisce, seguendo l'esempio dei grandi maestri spirituali, costituisce per tutti la via della perfezione, libera dal dubbio e dalla paura. Per tutti, siano essi liberi da ogni desiderio materiale, o avidi di piaceri materiali, o soddisfatti in sé grazie alla conoscenza spirituale. Perciò, di solito, le religioni fanno distinzioni tra peccatori e e puri invece i Veda e soprattutto lo Srimad Bhagavatam la parte più pura dei Veda dà benedizioni a tutti perché considera tutti anime spirituali e tutti devoti di Dio anzi Krishna nella Bhagavad Gita dice che in un modo o nell'altro tutti seguono la mia via E quindi arriveranno a Lui prima o poi. E qui dice che tutti, anche coloro che che non hanno desideri materiali, oppure tutti, anche coloro che hanno desideri, sono avidi di piaceri materiali, oppure sono soddisfatti in sé, quindi non hanno desideri materiali, grazie alla conoscenza spirituale, per tutti cantare il Santo Nome costituisce la via della perfezione. Libera dal dubbio e dalla paura, perché la vita materiale è sempre in attesa di qualche inconveniente, quindi domina il regno della paura. Se uno non ci pensa, va avanti spensierato, ma quando si presenta in difficoltà, ci si viene, viene presi dalla paura, il mondo materiale è il regno della paura. E quindi, una benedizione quella di questa via è quella di essere anche liberi dalla paura e gradualmente liberarsi da tutti i dubbi e questa via non è riservata solo a coloro che vogliono raggiungere il successo nella pratica del servizio di devozione ma è raccomandata anche a coloro che sono attaccati alla vita materiale quindi siamo tutti fratelli e tutti stiamo facendo un percorso il Signore Supremo è il il proprietario, il beneficiario sovrano di ogni cosa e non è servitore di nessuno né è tenuto a provvedere ai bisogni di qualcuno dice Sir la Prabhupada e questo vale molto per coloro O per noi, quando cerchiamo di, quando pretendiamo dal Signore, no? Io ti servo, però te non mi fai questo. Io seguo la tua via, però non mi fai questo, non mi dai questo. Canto Egiri, canto il Santo Nome, però tu non mi mi fai succedere queste cose qui. Questa è la tentazione che viene un po' dalla confidenza. E la via del Bhakti Yoga è basata sulla, sullo sviluppo della confidenza col Signore. Perché gradualmente si viene soggiogati da Yoga Maya e si viene invitati nella natura spirituale assoluta. Dove la relazione col Signore Krishna avviene in uno delle delle varie forme di rasa quindi servitore amico eh, addirittura parente o amante e quindi nel regno assoluto in questo tipo di relazioni eh, regna yoga Maya, e quindi la natura trascendentale che ci permette la natura trascendentale l'energia di Krishna che ci permette di dimenticare che Lui è Supremo e ci permette di sviluppare una relazione con Lui confidenziale però a volte si scade nell'ignoranza e allora non è più un un gioco della natura trascendentale ma un gioco dell'ignoranza e allora noi pretendiamo da Lui Allora, Egli non è servitore di nessuno, però noi sappiamo che Lui, in realtà, serve tutti quanti. Perché c'è un verso del Veda che dice che Egli soddisfa i desideri di tutti gli esseri. Eko bahunam yo vidadati kaman. Eko uno bahunam di molti vidadati, provvede kaman, a soddisfare i desideri di molti. E in realtà il Signore, anche nella Bhagavad Gita dice, se io non compissi il mio dovere, tutto il mondo andrebbe in rovina perché in realtà il Signore è il miglior servitore di tutti gli esseri viventi, lo fa per amore. E anche noi siamo ispirati, quando conosciamo la sua personalità, grazie a come è rivelata nelle scritture vediche, grazie soprattutto allo Srimad Bhagavatam, ai vari Purana, ma soprattutto allo Srimad Bhagavatam, noi quando sviluppiamo eh, amore e apprezzamento, il nostro apprezzamento per la sua personalità diventa sempre più sottile, sempre più profondo, sempre più evoluto, vediamo quanto Lui è gentile e quanto Lui è desideroso di servirci. Ma Lui ci serve con intelligenza spirituale. Quindi non non serve i nostri desideri materiali che ci fanno rimanere nell'ignoranza. Serve i nostri desideri spirituali, ma siccome è un padre, è anche un padre, e ha una relazione con noi anche di padre e di amico, il migliore amico, a volte serve i nostri desideri anche materiali, perché infatti qui dice che anche coloro che hanno desideri, avidi di desideri materiali, devono praticare questa via del Santo Nome. E quindi a volte soddisfa anche i nostri desideri materiali, perché ci aiuta a crescere piano piano. È il più distaccato anche, quindi... La natura materiale ce l'ha messa a nostra disposizione, l'ha creata apposta per noi, per la nostra illusione. Però quando noi sviluppiamo il desiderio di liberarci da questa natura materiale come inizio, ma un gradino in più, superiore a quello di conoscerlo, il desiderio di conoscere Dio, allora lui, grazie qui in Occidente, grazie a Sila Prabhupada, ci ha portato il Veda, ci ha portato i devoti, ci ha portato queste scritture, per farci conoscere Dio come volevamo conoscerlo, anche di più di quanto volevamo conoscerlo. Probabilmente era un desiderio sviluppato già in vite precedenti, e comunque anche la grazia immeritata che ci è piovuta addosso da Sfilla Prabhupada ci ha portato a conoscere il Signore Supremo così com'è in modo più confidenziale possibile. Quindi egli è anche il migliore servitore, ma non è il servitore di desideri in ignoranza e di, relazione, di una relazione in ignoranza, perché lui è completamente trascendentale al di là del controllo di chiunque. A Sama Urdva nessuno è uguale, nessuno è Sama a lui e nessuno è superiore. Quindi lui provvede ai bisogni di tutti, ma non è tenuto da nessun obbligo. Verso 12. A che serve una lunga vita in questo mondo, persa nel vano scorrere degli anni? È meglio un momento di perfetta coscienza, perché esso segna l'inizio della ricerca verso il nostro interesse supremo. Spiegazione di Sierpropana. Potete fare domande, eh? interrompere. Srila Sukadeva Goswami rivela a Maharaj Parikshit l'importanza del canto e dei nomi del Signore per ogni uomo che desideri perfezionare la sua esistenza. Per incoraggiare il re, che aveva soltanto sette giorni di vita, Sukadeva Goswami afferma che è inutile restare in questo mondo centinaia di anni senza avere alcuna conoscenza dei problemi dell'esistenza. È meglio vivere un solo istante nella piena coscienza del proprio interesse supremo, che è eterno, pieno di conoscenza e felicità. Le persone confuse dal fascino illusorio del mondo materiale e interessate solo a mangiare, a bere e a divertirsi, cioè a soddisfare le loro tendenze animali, sprecano i preziosi anni della loro vita, che scorrono uno dopo l'altro impercettibilmente. Bisogna essere perfettamente coscienti che se l'anima condizionata riceve la forma umana, è per raggiungere la perfezione spirituale. E il canto del Santo Nome del Signore è la via più facile che conduce a questa perfezione, come è già stato accennato nel verso precedente. Ora esamineremo ulteriormente l'offese commessa ai piedi del Santo Nome. Srila Jiva Goswami Prabhu ha raccolto molti passi di scritture autentiche che sostengono validamente le sue affermazioni sull'offese ai piedi del Santo Nome. Basandosi sul sul Vishnu Yamala, Tantra, Srila Jiva Goswami dimostra che il canto del Santo Nome del Signore è sufficiente a liberare una persona dalle conseguenze di tutti i suoi atti colpevoli. Citando anche il Marcandea Purana, Sri Goswami spiega che non bisogna né denigrare un devoto del Signore, né ascoltare chi si abbassa a tale atto. In realtà un devoto deve cercare di far tacere un simile offensore, tagliandogli la lingua. E se non è in grado di farlo, dovrebbe togliersi la vita piuttosto che ascoltare qualcuno che ingiuri un devoto del Signore. In breve, non bisogna né ascoltare né tollerare insulti diretti a un devoto del Signore. Quanto al fatto di distinguere il santo nome del Signore dai nomi degli esseri celesti, le scritture rivelate spiegano che qualunque essere, per quanto potente sia, Non è che un frammento di Sri Krishna, che è la fonte suprema di ogni energia. Bhagavad Gita 10.41 Tutti, tranne il Signore, occupano una posizione subordinata perché nessuno è indipendente da Lui. Poiché nessuno supera o eguaglia l'energia del Signore Supremo, nessun nome può avere tanta potenza quanta ne ha il nome del Signore. Cantando il Santo nome del Signore si può ottenere simultaneamente l'energia globale che deriva da tutte le fonti. Non bisogna dunque mettere sullo stesso piano il Santo nome e il Supremo del Signore e qualsiasi altro nome. Brahma e Shiva, o qualsiasi altro potente essere celeste, non possono eguagliare il Signore Supremo Sri Vishnu. Inoltre, Il nome del Signore è così potente che può liberarsi dalle conseguenze di qualsiasi peccato, ma chi vuole usare questa potenza trascendentale per scopi equivoci diventa l'essere più degradato e non otterrà mai il perdono del Signore o dei Suoi rappresentanti. Ogni persona deve dunque dedicare la propria vita a glorificare il Signore con tutti i mezzi e senza commettere offese. Non si può paragonare il fatto di vivere così, anche solo per un istante, a una lunga vita trascorsa nell'ignoranza, come quella degli alberi di altri esseri che possono vivere per secoli, ma senza compiere alcun progresso spirituale. C'è il
0: quando parla degli insulti ai ai devoti ecco dove interviene la tolleranza perché le parole che dice sono molto forti e e impraticabili (ride) almeno in questi tempi magari ai tempi vedici Magari non sarebbe neanche mai successo che offendessero un devoto del Signore, però ai tempi nostri può capitare molto spesso e di solito non è che ci può fare niente.
1: Sì, eh, sì infatti. Allora, noi sentiamo parlare oggi del, dei fondamentalisti islamici, no? però anche, ma quello deriva dagli ebrei, perché i primi sono stati gli ebrei. Gli ebrei per un'affermazione che secondo loro non rientrava nelle loro scritture, nella conoscenza delle scritture che avevano loro, erano disposti a uccidere Gesù. Infatti, durante il giudizio, il processo di Gesù, si strappavano le vesti, dice il Vangelo: si strappavano le vesti, proprio con rabbia come per dire, e, e dissero bestemmia ha bestemmiato. Quindi il fondamentalismo ha una sua radice antica. E i primi cristiani chi erano ebrei? Chi erano i primi cristiani? Sono diventati erano ebrei prima. E addirittura la storia ci insegna, la storia degli studiosi, ci insegna che c'erano diverse fazioni di cristiani, Poiché gli ebrei sono ancora oggi contrari alla rappresentazione di Dio, sono iconoclasta, o iconoclasti, iconoclasta, allora per loro rappresentare Dio è una bestemmia. E quindi sono contrari alle immagini sacre. E c'era una fazione di, diciamo, un ramo di cristiani che lottavano a bastone, si bastonavano con i cristiani che invece rappresentavano Gesù. Allora i cristiani giunsero a rappresentare Gesù con quel pesce. E si dice che quella era l'era dei pesci, non iniziava l'era dei pesci. Era l'era dei pesci. Oppure con la croce, semplicemente. Poi invece altri lo rappresentavano con la barba, i capelli o in croce. E i primi musulmani che erano, quella era terra di ebrei, i primi musulmani erano ebrei. E molti ebrei, spero che nessuno si offenda, molti ebrei diventarono musulmani. Quelli che lo combattevano furono uccisi è normale difendersi, no? E, e altri diventarono musulmani. Però gli piaceva molto la loro intransigenza e portarono con sé l'intransigenza che avevano, quindi, la lapidazione. La lapidazione è proprio degli ebrei. Gesù distorse l'attenzione dei lapidatori verso la Maddalena, con uno stratagemma spirituale perché aveva conoscenza profonda e quindi molti ebrei portarono con sé questa intransigenza nell'islam esistono anche vari rami di islam che sono più tolleranti e più mistici ci sono altri altre vie invece sono molto intransigenti questo fondamentalismo, fondamentalismo ha origine anche nella cultura shatria. Lo shatria è colui che per il dharma sa come deve compiere il suo dharma e a volte interviene anche con la violenza. Qui dice che eh, piuttosto che ascoltare le offese verso un devoto autentico, uno dovrebbe tagliargli la lingua all'offensore. E se non ce la fa è meglio andarsene via. Quindi noi non siamo, a livello di, eh, non siamo diciamo, nella posizione di doverlo fare. Anche perché abbiamo l'esempio, nelle scritture, nella Città Tamrita, un esempio storico di 500 anni fa, di Nityananda Prabhu che disse a Sri Città Nama Prabhu, che i peccatori come Zagai Madai non vanno uccisi anche per l'offese che hanno fatto, cosa avevano fatto? Avevano ferito a sangue, eh, no, eh sì, Nitiananda. Avevano ferito a sangue Nitiananda, che era in compagnia di Haridas Thakur. L'avevano ferito a sangue alla testa, e però Nityananda, misericordioso, disse che non bisogna uccidere questi offensori, quella è un'offesa reale, a sangue addirittura, non bisogna uccidere questi offensori perché altrimenti bisognerebbe uccidere tutta una gran parte di popolazione mondiale. E dice che bisogna uccidere semmai la loro mentalità demoniaca. Come ucciderla? Gradualmente con la compassione. Infatti Sri Nityananda è il più compassionevole, è ancora più compassionevole di Sri Chaitanya Mahaprabhu. E semmai queste offese si ascoltano tante volte o direttamente, fisicamente, potrebbe succedere di ascoltarle, raramente, in genere non succede. Oppure attraverso i social, quindi scritti, che si sa che tutti dicono leoni da tastiera. E dietro la tastiera nessuno ti vede, nessuno ti, ti affronta fisicamente e uno si permette di, pensa di permettersi di, di, di esagerare. Allora, certe volte le offese si possono ascoltare e semplicemente uno si dissocia, se ne va, come dice qui, uno va via. Oppure lasciare il corpo. Uno dovrebbe suicidarsi addirittura piuttosto che tollerare questo perché si sa bene che le offese sono molto devastanti. Io ho visto offensori di altri devoti, persone che si credono superiori e si lasciano andare alle offese, li ho visti finire in un fracasso. Semplicemente mi sono distaccato, ho provato a farli desistere, non ci sono riuscito, mi sono assentato, anche se cercavano la mia opinione cercavano altre mie opinioni di sostegno e poi li ho visti finire in un fracasso addirittura più di uno finire a lottare tra di loro quindi Krishna è supremo e chi offende chi non merita di essere offeso finisce in un fracasso quindi basta lasciar fare e dobbiamo stare attenti noi semmai a non commettere offese e Bene. Ci sono altre osservazioni? Continuiamo. Verso 12. 13, sì. Ah, quindi nel verso 12, Srila Prabhupada dice, poiché Sukadeva che Devo Goswami, sa che Parisci è condannato a lasciare il corpo in sette giorni. E Marasparisci lo sa, ha lasciato ogni attività. E si rifugia, si, si ritira sul fiume Gange, lascia ogni dovere e ogni vestito materiale eh, della sua posizione e diventa semplicemente un'anima sottomessa ai saggi e gli chiede, ditemi, dopo mature considerazioni, quindi non risposte a caso, non risposte imperfette dopo mature riflessioni cosa deve fare un uomo che sta per lasciare il corpo cosa deve fare e cosa non deve fare e qui il Sukadeva Goswami è arrivato in tempo per dargli assistenza e è molto gentile e lo consola gli dice a che serve una lunga vita in questo mondo persa nel vano scorrere degli anni tu sai che devi morire in sette giorni tu sai che devi morire ma veramente, vive in questo mondo, anche se uno vive tanti anni. a che serve? Perché poi si sa qual è la fine, rimane niente, un pugno di aria. È meglio un momento di perfetta coscienza, perché esso segna l'inizio della ricerca verso il nostro interesse supremo. E dice Sia Propada, per incoraggiare il re che aveva soltanto sette giorni di vita. Sukadeva Goswami afferma che è inutile restare in questo mondo centinaia di anni, senza avere alcuna conoscenza dei problemi dell'esistenza. È meglio vivere un solo istante nella piena coscienza del proprio interesse supremo che è eterno, pieno di conoscenza e di felicità. E quindi lo sta trasferendo, sta trasferendo la sua consapevolezza e la sua coscienza al mondo spirituale. Verso 13. Dopo aver saputo che gli restavano solo pochi istanti di vita, il santo re Katvanga abbandonò subito ogni occupazione materiale e si mise sotto la protezione assoluta del Signore Supremo. Spiegazione di Srila Prabhupada. Ogni uomo pienamente responsabile dovrebbe essere sempre cosciente del primo dovere che gli incombe in quanto essere umano. Soddisfare i propri bisogni materiali non è tutto. Bisogna costantemente preoccuparsi di compiere il vero dovere di uomo per ottenere le migliori condizioni possibili nella prossima vita. Ecco, noi dobbiamo diventare convinti che qui siamo di passaggio che la vita umana, dobbiamo diventare convinti che la vita umana è fatta per ottenere le migliori condizioni nella prossima vita. Perché è sicuro che dovremo rinascere se non ci liberiamo. È sicuro che dovremo un giorno essere di nuovo nel, nel grembo di una madre. E speriamo di una madre umana. Per ottenere le migliori condizioni possibili nella prossima vita. La vita umana deve servire a prepararci per questo importante dovere. In questo verso Maharaj Katvanga Katvanga, è definito re santo perché sapeva assumersi la responsabilità dell'amministrazione dello Stato senza per questo dimenticare il suo primo dovere. Altrettanto si può dire per altri re santi o razzi come Maharaj Yudhishtira e Maharaj Parikshit che diedero l'esempio di come si deve essere attenti a compiere il dovere più importante. Un giorno gli esseri celesti pregarono Maharaj Katvanga di andare a combattere contro i demoni sui pianeti superiori. Mostrandosi degno della sua corona, il re si unì alle schiere degli esseri celesti e li soddisfece col suo coraggio nel combattimento. In cambio, questi ultimi vollero accordargli qualche benedizione per accrescere il suo benessere materiale, ma il re preoccupato innanzitutto del suo primo dovere, chiese loro quanto gli rimanesse da vivere. Si può dunque capire che Maharaj Vanga si preoccupava più di prepararsi alla vita successiva che di ottenere dagli esseri celesti qualche beneficio materiale. Gli esseri celesti lo informarono, tuttavia, che aveva solo pochi istanti di vita. Senza esitare, il re lasciò il regno celeste che offre continuamente i più altri piaceri materiali, e tornò sulla terra dove si mise sotto la protezione assoluta del Signore Supremo. Il suo tentativo ebbe successo ed egli raggiunse la liberazione. Questo re conobbe il successo, e in pochi istanti soltanto, perché era sempre cosciente del suo primo dovere. Così Maraj Parikshit, a cui restavano solo sette giorni di vita per compiere il suo io spero che si sia sentito eh, perché è in. Eh, mi sa che era spento forse eh? no. no, si sentiva? Mm? ah sì, meno male no, perché di solito mi stacco no, per fare sentire la voce, se no rimbombo grazie, ascoltatore del Simban Bhagavatam Adesso è su Facebook, sì. però si può... Poi va su YouTube. Sì. Un giorno o due. Adesso penso si può vedere su Facebook. Come vedere, Se c'è. E non va. Ah, eccolo qua. Sì, sì, però non so se ci dà, sì. però vediamo, non so se ci Sono io che guardo il il telefono, però non riesco a far uscire l'audio. Sì, sì, c'è, c'è. Saluto gli ascoltatori che sono ancora resistenti in onda, in linea, a <ride> rivolto.